0: Moin, schön, dass ihr dabei seid bei meinem Interview-Podcast Lebensreise. Ich bin Julia Meier und mich treibt meine Neugierde seit Jahren rund um die Welt. Dabei lerne ich immer wieder spannende Menschen kennen mit inspirierenden Lebensgeschichten. Heute nehme ich euch mal wieder mit auf einen Kurztrip. Das ist eine logischerweise kürzere Folge, in denen ihr ein bisschen Bonusmaterial zur letzten Folge bekommt. Das kann mal ein zusätzliches Interview sein, eine Übung oder wie heute zum Beispiel ein dickes, fettes Geschenk. Das hat Daniel uns mitgebracht, mein letzter Gast, Daniel Akuna. Der sitzt jetzt seit äh, drei Tagen locker hier im Zoom-Call, wartet darauf, dass er endlich wieder was sagen darf. Jetzt bist du dran, Daniel. Hallo. <lacht>
1: Oh, bitte? Was? Was? Julia? Ah, <lacht>
0: kurz ey, eingenickt. Hier sind wir wieder, es geht ja. weiter. Hi. <lacht> Lieber Daniel. Kurz
1: eingenickt, ja. Drei Tage waren dass ich.
0: War ein bisschen... Es sind ja auch Corona-Tage, die sind immer ein bisschen länger. Für äh, alle, die dich noch nicht kennen, und die fälschlicherweise noch nicht in die Folge reingehört haben, Folge 3, ähm, wir sind ja noch ganz am Anfang, war das, mit Daniel Dakuna. Hört da auf jeden Fall noch mal rein. Für alle, die es noch nicht gemacht haben, erzähl noch mal kurz... Ähm, Wer du bist und wohin dich deine Lebensreise geführt hat.
1: Ja hey, schön, dass ihr hier seid. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Daniel und ich war per Anhalt unterwegs gewesen. Zwei Jahre lang, 53.000 Kilometer und habe nach dieser Reise eine Show darüber gemacht, die dann Corona-bedingt irgendwann nicht mehr stattfinden konnte. Mittlerweile ein Buch darüber geschrieben, ein Buch über die Menschlichkeit, über die Menschen, die mich mitgenommen haben, 432 Mitfahrgelegenheiten und 135 Menschen, die mich eingeladen haben, zu sich nach Hause zum Übernachten. Und ja, wie gesagt, das habe ich alles in ein Buch verpackt <lacht> und hoffe, dass ich den Menschen damit zeigen kann, dass die Welt, in der wir leben, nicht so schlimm ist und so schlecht ist, wie sie denn oft gerne gemacht wird, sondern das Gegenteil.
0: Das werden wir gleich schon von dir hören. Wenn euch Daniels Geschichte generell interessiert, wie gesagt, hört unbedingt noch mal rein in die Podcast-Folge. Ähm, lest unbedingt mal rein in sein Buch. Du hast es geschafft, darüber zu reden, ohne den Titel zu nennen ich mache es jetzt, Anekdoten eines Beifahrers, heißt das Buch. Ja. Daniel hat auch schon seine Leselampe eingeschaltet. <lacht> wie der Märchenonkel. <lacht> Schiebt die Brille so auf die Nase und dann...
1: <lacht> wollen, wollen wir lesen? Soll ich starten, Julia?
0: Du sollst bitte starten, ja.
1: Ähm, ich habe eine kleine Stelle ausgesucht, die, die möglichst wenig spoilert von irgendwelchen Dingen, die geschehen. Wir... Ja, sprechen über die Geschichte, die sich in Russland ereignet hat, und zwar im Alteigebirge. Und da bin ich kurz vor der Mongolei fürs Erste nochmal umgekehrt und nochmal zurück Richtung Kasachstan getrennt. Und ich fange einfach mal an, damit vorzulesen. Es geht grundsätzlich um das Problem der Sprache, um die Sprachproblematik, mit der man beim Reisen ja doch öfter mal konfrontiert wird. Okay, ich beginne. Ich weiß nicht, warum ich die Möglichkeit, in die Mongolei zu fahren, nicht ergriffen hatte. Ich hätte mein Ziel erreichen und meine Reise kurze Zeit später beenden können. Lag vielleicht genau hierin das Problem? Womöglich gab es einen Teil in mir, der Angst vor dem Zurückkehren hatte, da eine Rückkehr nicht nur kräftige Umarmungen, sondern auch eine Rückkehr in die Realität darstellte. Es bedeutete, eine Entscheidung treffen zu müssen. Ich hätte entscheiden müssen, in welche Richtung ich mein Leben lenken würde. Als Beifahrer hatte ich jedoch Gefallen daran gefunden, andere für mich lenken zu lassen. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir war, machte mir der Gedanke einer bevorstehenden Entscheidung Angst. Ich war noch nicht bereit heimzukehren, noch nicht bereit dafür, eine Entscheidung zu treffen. Ich war noch nicht müde genug. Am nächsten Morgen wanderte ich zurück an die Straße und trennte in die Richtung, aus der ich gekommen war. Meine neuen Pläne sahen es vor, meinen Mongolei-Aufenthalt nach hinten zu verschieben und stattdessen Zentralasien zu erkunden. Als eine meiner letzten russischen Mitfahrgelegenheiten stieg ich zu Farid ins Auto. Der 50-jährige, kahlrasierte Mann stellte in Bezug auf die in Russland vorherrschende Sprachproblematik keine Ausnahme dar. Er versuchte, diesem Umstand durch ein Telefonat mit seinem Sohn abzuhelfen. Mein Vater will dich einladen, er hat ein Haus in der Nähe und will etwas mit dir unternehmen. Einer seiner Angestellten wird dich dann morgen wieder an die Straße fahren, erklärte Farids Sohn mir am Telefon. Obwohl ich seine Informationen als sehr vage bezeichnet hätte, nahm ich die Einladung an. Wie hätte ich bei meinen bisherigen Erfahrungen jemals eine Einladung ablehnen können? Gemeinsam mit einem von Farids Freunden fuhren wir zu einem abgelegenen Flussufer, zogen Gummistiefel an und versuchten, uns ein Abendessen zu fischen. Obwohl unsere Versuche kläglich scheiterten, konnten wir, dank Vorriets vorbildlicher Vorbereitung, im Sonnenuntergang an seinem Kofferraum gemeinsam zu Abend essen. Er hatte anscheinend wenig Vertrauen in unsere Angelkünste gehabt und vorsorglich Essen gekauft. Obwohl wir keine gemeinsame Sprache sprachen, hatten wir viel Spaß. Farids Freund kannte zwar ein paar deutsche Worte, um genau zu sein, kannte er nur ein Paar, Polizei und Schwein, aber wir konnten nicht wirklich miteinander kommunizieren. Wie man es erwarten würde, konnte ich mittlerweile mit Händen und Füßen recht gut grundlegende Bedürfnisse ausdrücken. Die Spieleabende mit meinen Freunden, bei denen wir Charade spielten und dabei Wörter wie Sonnenblumenöl oder Intimpiercing mit Pantomime erklärten, hatten mich bestens vorbereitet. Ich konnte Hunger, Durst, Müdigkeit und Harndrang ausdrücken. Außerdem wusste ich, wie man sowohl Grenzen aufzeigt, als auch verdeutlicht, dass man zu ihnen trempen will. Aber es war anstrengend und leider hatten derartige Unterhaltungen nie die Tiefe eines normalen Gespräches. Und dieser Umstand frustrierte mich. Ich hätte zu gerne gewusst, warum ein lkw fahrrad mich 2000 Kilometer neben sich sitzen ließ oder warum Farid mich zum Angeln eingeladen hatte. Ich hätte zu gerne mehr über das Leben dieser und vieler anderer Personen, die mir geholfen haben, erfahren. Aber ich konnte es nicht und mir blieb nichts anderes übrig, als mich damit abzufinden. Während ich dafür sorgte, dass unser Lagerfeuer nicht frühzeitig erlosch, hielt mir Farid sein Handy vor das Gesicht und zeigte mir eine Google-Übersetzung, mit der er seine weiteren Abendpläne mit mir teilen wollte. Ich bringe dich gleich zu einem Haus, in dem sich eine schöne Frau gut um dich kümmern wird. Morgen früh um neun komme ich dich wieder abholen. Ich versuchte erst gar nicht, den Inhalt dieser Nachricht mit weiteren Handyübersetzungen zu hinterfragen, sondern nickte zustimmend. Früher hätte an dieser Stelle wohl einer meiner Tagträume begonnen, der ein Freudenhaus mit nackten, rot beleuchteten Statuen, eine attraktive Frau und ein geheimes Kellersystem beinhaltet hätte. In diesem Keller hätten Menschen vermutlich ihre Organe geraubt bekommen und wiederum andere hätten diese an russische Gangster verkauft. Mittlerweile existierten diese Tagträume wesentlich seltener als zu Beginn meiner Reise. Ich hatte mich damit abgefunden, dass die Realität meinen Fantasieszenarien oft in nichts nachstand und sie somit überflüssig machten. Als wir vor dem Haus meiner arrangierten Übernachtungsmöglichkeit anhielten, verließ ich Farids Auto und schmunzelte beim Anblick des Gebäudes, während mir insgeheim das Herz in die Hose rutschte. Der Garten, der mich vom Eingang des Hauses trennte, war mit unzähligen pink leuchtenden Lichterketten geschmückt. Am Rande des mit Steinen gefüllten Eingangsweges standen mehrere nackte Statuen, die wiederum mit roten Lampen bestrahlt wurden. Hatte Farid mich tatsächlich zu einem Freudenhaus gebracht, ich konnte ihn nicht fragen, verabschiedete mich stattdessen und betrat das Haus durch eine riesige Holztür. Tada!
0: Jetzt möchte ich aber wissen, wie es weitergeht. Bist du
1: gespannt, Julia? Platzt du vor Spannung.
0: Ich nicht, aber ich hoffe ja mal die Hörer, denn sie haben es ja noch nicht gelesen. Aber genau dieses Buch von Daniel Dacuna, höchstpersönlich angefasst, oh ja. darf ich euch schenken. Und zwar auf meinem Instagram-Account lebensreise-podcast heißt der. Da findet ihr alle Infos, schaut da unbedingt mal vorbei, da steht dann, wie ihr mitmachen könnt. Und wer nicht so viel Glück hat beim Gewinnen, der kann das alternativ natürlich auch kaufen. Erzählst du uns noch, wo es das auch zu erwerben gibt?
1: Ja, ihr könnt das liebend gerne über meinen eigenen Shop erwerben, dakuna-shop.de. Dort hättet ihr den Vorteil, dass ich das Buch tatsächlich selbst signiere, eine Signatur reingebe und auch gerne einen Widmungswunsch erfülle. Also, wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt mir gerne rein, in welche Richtung ich was schreiben soll und ich tue das gerne für euch. Verschickt das, handbeschrieben mit Oldschool-Briefmarken. Und
0: ganz schön kleinen Geschenkchen dazu. Ich habe ja schon so ein, so ein Büchlein zu Hause. Da sind echt das ist erstens ganz süß verpackt und zweitens sind da auch schöne Überraschungen mit drin. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr schön. Also schnell ab zu diesem Instagram oder ins Internet. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder bei der nächsten Lebensreise. Da freue ich mich schon drauf. Daniel schaltet dann auch wieder ein.
1: Falls ihr übrigens noch mehr lesen wollt könnt ihr ja gerne auch eine etwas ausführlichere Leseprobe im Shop lesen. Ne? Vielleicht soll ich das noch anmerken. Julia, vielen lieben Dank zum zweiten Mal. Schön, dass ich nochmal für, für einen kleinen Quickie hier reinschauen durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Und danke dir. Und dir
1: alles Gute. Immer gern
0: willkommen für Quickies Alles hier. Gute mit
1: deinem Podcast <lacht> und auf deiner Lebensreise.
0: Dankeschön. <lacht> Mensch, haben wir uns wieder gebauchpinselt hier.
1: Cool. Bauchpinsel, Hast
0: du so, das Wort Bauchpinsel schon mal benutzt? Ich noch nie. Das war aufregend.
1: Bei uns im Salon sagt man, wir haben uns gegenseitig die Eier gekrault.
0: Okay, ich bin jetzt raus. Ich drücke jetzt hier auf Stopp. <lacht>